0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Sopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. BLF Club d'ailleurs vous offre pour le mois de janvier le livre Suis-moi de David Platt qui vient questionner notre réponse et la définition qu'on a du mot disciple et de toute la notion de disciple. En tout cas pour 2022, on tient vraiment à vous souhaiter une merveilleuse année. On est heureux et vous l'aurez remarqué. On passe aussi sur un format vidéo, on espère que ça pourra euh, vous plaire et euh, bénéficier au bon combat. Euh, la question de cette semaine, c'est, faut-il avoir un diplôme de théologie pour être pasteur ou ancien euh, Ça me rappelle la discussion que j'ai eue hier avec un frère qui me disait, « Ah, quand tu auras ton diplôme, tu seras pasteur. » Donc, parfois, on voit souvent la, le rapprochement rapide. Et, et Guillaume, j'en viendrai du coup à ma première question. Pour commencer, est-ce que pasteur et ancien euh, désignent un seul et même office alors, c'est bien qu'on
1: commence par là, Alex, tu fais bien de, de commencer avec cette question-là. Bonne année à tous hein, euh, également. C'est la question qui divise cette première question, est-ce que pasteur et ancien c'est la même chose Certains répondent oui en insistant sur l'interchangeabilité des mots grecs, presbytéros et épiscopos majoritairement qui, qui composent les principales occurrences des termes rendus par anciens dans nos versions protestantes. Alors bien évidemment, vous ne trouverez pas la même traduction dans les versions catholiques qui croient à une forme épiscopalienne euh, de l'autorité biblique avec des évêques au-dessus des prêtres, etc., etc. C'est pas c'est pas l'idée hein, que je veux euh, développer ici dans ce podcast-là. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les milieux protestants, d'autres vont affirmer que les anciens sont plutôt des laïcs, tandis que le pasteur serait un plein temps. Euh, alors c'est possible aussi, je veux dire, ça se défend, on a eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec Florent Varac sur ce sujet-là dans le cadre d'un coramdeo avec le, 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 la, la notion de pasteur qui, qui, qui est réservée plutôt à une fonction pastorale pour euh, notre frère. Pasteur, en réalité, c'est une métaphore tirée de l'élevage de bêtes, hein, c'est la même chose en grec, poimen, qui veut dire berger tout simplement euh, en grec. Donc ça n'aide pas beaucoup à la discussion. Quelle que soit votre position, qu'on ne va pas trancher dans ce podcast, il faut accepter l'idée que les anciens doivent être propres à enseigner c'est même le, le premier critère qui est mentionné dans la liste des qualifications, alors vous allez voir que j'aime pas la notion de qualification dans ce podcast mais on peut le dire à ce stade, en tout cas à ce stade, euh, ce qu'on peut dire c'est que les bergers, les pasteurs, les anciens exercent des fonctions pastorales qui impliquent une dimension d'enseignement et à ce titre ils doivent être propres à enseigner euh, c'est vrai qu'il y a certains anciens qui s'appliquent davantage à l'enseignement que d'autres et qui peuvent être jugés dignes d'un double honneur d'après Paul dans la Timothée 5 même si là encore il faut faire attention à la notion d'honneur qui, 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 qui reflète plutôt un Salaire dans ce dans ce texte-là, mais mais ça ne veut pas dire euh, le fait y ait certains anciens qui enseignent davantage que les autres, que les autres ne doivent pas enseigner du tout ou qu'ils soient pas propres à enseigner, ça ne, signifie, ça ne signifie pas non plus que certains anciens ont moins d'autorité que les autres. C'est pas la qualité d'enseignant qui va conférer une autorité euh, supplémentaire entre le groupe d'anciens. Alors sans rentrer dans les détails, c'est pas le but de ce podcast-là. Je vais juste donner mon avis au préalable que je pense aussi le tien, Alex, et qui est généralement l'avis qui est suivi par nos églises de tendance baptiste particulière, baptiste réformée. Eh bien, je suis d'avis qu'un pasteur et un ancien occupent en fait le même office. Par conséquent, tous les anciens ont besoin d'être propres à enseigner, et cela implique clairement un besoin d'être formé. C'est une composante essentielle, la formation, que d'être propre à enseigner. Par contre, et c'est là où j'espère que je vais euh, réussir à vous communiquer un vrai message ici, chers amis, cette semaine, ça ne signifie pas que les autres croyants n'ont pas besoin d'être formés. Tous les croyants ont besoin d'être formés, au contraire, c'est ce que je pense et c'est ce que je euh, défends.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs, Guillaume, par rapport à ça. Et euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu veux dire par là eh bien, je voudrais vraiment m'inscrire en faux contre cette
1: lecture du rôle du, du pasteur dans nos églises évangéliques, dans lequel le pasteur serait en quelque sorte euh, l'homme euh, comme un cheval attelé à une charrette, euh, qui tirerait la charrette qui est l'église dans lequel tous les membres seraient euh, présents et euh, se laisseraient tirer au gré du bon vouloir du pasteur qui s'occuperait de toutes les démarches pastorales et de l'enseignement. Non, chers amis, ce n'est pas le modèle biblique et ce n'est pas ainsi que cela devrait se passer. Et sur le plan de l'enseignement, le pasteur n'est pas non plus le sachant vis-à-vis -vis des membres qui seraient des ignorants. Ça serait vraiment grossier de, de présenter les choses ainsi. Il y a une responsabilité de tous les chrétiens de se former à la connaissance de Dieu, pas forcément pour acquérir des diplômes, bien sûr, des titres ou même de la gloriole personnelle, mais dans le but de mieux connaître Dieu. Donc si l'on prend la question initiale dans un sens large, ce ne sont pas seulement les pasteurs, mais bien tous les membres qui doivent se former à la euh, théologie. Vous savez, il y a une idée reçue qui est celle euh, de, des critères d'anciens qui seraient en fait des critères pour tous les chrétiens, sauf le, euh, le propre à enseigner. J'ai déjà entendu ça à de multiples reprises. Vous avez des gens qui vous disent, finalement les critères d'anciens, c'est des critères de chrétiens, sauf le propre à enseigner, on n'est pas tous appelés à être des enseignants. Ben ça, chers amis, je pense que c'est faux. Tous les chrétiens doivent viser d'être propres à enseigner dans le contexte de la famille, par exemple, avec des parents qui veulent catéchiser leurs enfants, qui veulent les enseigner dans les éléments de la parole de Dieu, ça implique d'être soi-même dans une démarche de formation et de connaître la parole de Dieu. J'ai même envie de dire qu'un grand frère euh, plus âgé, avec un petit frère ou une petite sœur, ou une grande sœur d'ailleurs, hein, qui, 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 qui aurait envie d'enseigner euh, bah, ses, 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 ses frères ou ses sœurs plus jeunes dans la foi en Jésus-Christ, il y a cette démarche qui va consister aussi à se former pour se faire. Mais c'est aussi le cœur de la formation de disciples. Être un disciple, c'est former des disciples et c'est donc leur enseigner des rudiments de la parole de Dieu, des principes de la parole de Dieu, c'est leur enseigner à obéir aux commandements de Dieu même dans l'évangélisation en quelque sorte quand vous voulez faire de l'évangélisation vous n'abordez pas toutes les personnes d'une même manière il y a une certaine démarche à avoir, une formation euh, qui, puis, qui peut parfois refléter des pratiques particulières moi j'ai été formé à l'évangélisation parmi des musulmans c'était pas inné pour moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à partager l'évangile à mes amis avec lesquels euh, j'étais en, en, en en association, en quelque sorte, lorsque je suis devenu chrétien, et il a fallu euh, que des personnes, notamment mon, mon collègue E.M. Euh, m'explique, m'expliquent, me, me forment sur les meilleures pratiques pour pouvoir répondre aux principales objets, objections de l'islam. Ça prenait une formation, ça impliquait que je sois enseignable en que que disciple. Donc ce que je suis en train de dire ici, Alex, c'est que tout le monde doit, d'une manière ou d'une autre, viser à enseigner son frère ou sa sœur, et ça implique en premier lieu non pas d'être le sachant qui enseigne les autres, mais d'être soi-même enseignable. Le but, c'est de viser à apprendre pour être soi-même capable de transmettre aux autres. Et je crois ici, Alex, qu'on touche à l'une des notions fondamentales de fidélité au commandement des Écritures, au sein même du, du grand mandat missionnaire de, de Matthieu 28, 18-20, on a cette idée euh, d'enseigner aux disciples nouvellement formés ce que Jésus euh, vient d'enseigner aux disciples plus anciens. C'est ce qu'il leur dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et... » enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je pense personnellement que le commandement de Paul à Timothée, qui est pastoral en 2 Timothée 2.2, est un dérivé de cet appel missionnaire, de cette, de cette multiplication euh, de, de, des disciples. Regardez ce que Paul dit à Timothée en 2 Timothée 2.2. Il lui dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il me semble que tous les disciples sont appelés à être fidèles, tous les disciples sont appelés dans un certain sens à être formés de cette manière-là. Donc s'il y a un mot-clé qu'on doit retenir dans cette discussion, c'est le mot « transmettre ». Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé notre processus de formation, notre cursus au bon combat de cette manière. L'idée, c'est d'apprendre. L'idée, c'est d'imiter. L'idée, c'est de multiplier. C'est la vie de disciple normale que de communiquer à d'autres les vérités de l'Évangile et de croître dans la connaissance de Dieu. Et la formation est l'un des
0: fondements, mon cher. Mmh. Merci, Guillaume, d'ailleurs, pour cette petite pub pour transmettre. Mais du coup, tu es aussi en train de nous dire que tous les chrétiens doivent se former, et à plus forte raison, les responsables et les anciens d'église, c'est ça Oui, oui,
1: absolument. Je ne crois pas que les critères d'anciens en soi soient des qualifications, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt des marques clés de ce qu'est un disciple. Ce qu'on attend d'un ancien, c'est qu'il soit exemplaire comme « disciple ». D'autre part, je ne suis pas sûr que, que, que ces listes de critères soient exhaustives, et ça il faut le dire. Euh, il y a par exemple des, des principes de bon sens en termes de relations humaines. Je me souviens d'avoir vécu euh, une situation d'église où il y avait un ancien qui était extrêmement bien formé, compétent, qui prêchait bien, euh, qui était quelqu'un de, de vraiment exemplaire dans son comportement, mais en termes d'interaction sociale... Euh, il avait des problématiques qui, qui, qui rendaient ses interactions sociales complètement infructueuses, il avait du mal à vivre son rôle pastoral notamment dans sa dimension de leadership alors que pourtant il était un excellent père de famille et euh, au final son rôle d'ancien a été extrêmement pénible pour lui au point qu'il a démissionné. Donc vous voyez je, je crois qu'il y, y a des dimensions de bon sens quand on parle de responsabilité, des, 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 des principes de sagesse qui s'appliquent aussi dans le choix d'un ancien. Mais une fois qu'on a dit ces choses, il est évident qu'on attend d'un ancien un certain niveau de connaissance de la parole de Dieu, mais aussi d'expérience de vie chrétienne. C'est certainement, en partie, pour cela que Paul demande à ce que les anciens d'Éphèse ne soient pas de jeunes convertis en 1 Timothée 3,6. Oui, il y a la question de l'orgueil, mais aussi le fait que ce soit des personnes qui puissent correspondre au, au, au statut de ce qu'on attend d'un disciple affermi, donc de quelqu'un qui connaisse le Seigneur, qui connaisse les commandements du Seigneur et qui soit capable de, de, de promulguer, de défendre, euh, d'avancer de, 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 en, en redressant par exemple avec douceur les contradicteurs, mais également d'enseigner ses frères et sœurs dans, dans la parole de Dieu en la connaissant convenablement. Donc quand on prend ces choses et qu'on les met bout à bout, oui, pour être ancien, il semble qu'il y ait une formation, un cursus de formation qui soit nécessaire.
0: Quand tu parles de formation, justement, Guillaume, est-ce qu'on peut spécifier ce qu'il est nécessaire que cette formation soit formelle Ou est-ce qu'un pasteur, un ancien, ne pourrait pas être peut-être autodidacte
1: alors, je ne crois pas qu'il y ait de, de, de règles de règle strictes en la matière, mais je pense que dans 99% des cas, il est préférable qu'un pasteur ou un ancien ait pris part à un processus formel de formation. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il est préférable que ce soit une formation qui soit, au bout du compte, sanctionnée par un diplôme au risque de décevoir certains.
0: Et pourquoi penses-tu ainsi et que quelles sont tes raisons, Guillaume Est-ce que tu peux développer
1: alors, je n'ai pas toujours pensé ainsi, il faut que ce soit honnête et franc, il fut un temps où j'étais même contre les formations formelles, tu m'as connu à cette époque-là d'ailleurs Alex, je pensais que cela, cela formatait les candidats au pastorat, je pensais que les lectures personnelles, les interactions avec les autres chrétiens, je pensais que tout cela en fait, allait, allait suffire à éloigner de l'erreur doctrinale et puis je me méfiais un peu de la théologie au sens académique, j'étais très bibliciste, si tu vois ce que je veux dire, j'avais euh, vraiment à cœur de me, de me focaliser sur les Écritures et de ne pas m'en écarter, bien évidemment le biblicisme euh, en soi est une erreur, puisqu'il y a des bonnes et nécessaires conséquences, c'est de l'herméneutique de base qu'on peut, qu peut retirer des Écritures, et euh, il y avait une certaine forme d'orgueil probablement dans, dans ma démarche, et j'ai changé d'avis depuis. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis bah, Déjà, par la force des choses, j'ai moi-même intégré euh, un cursus de formation formelle. C'est pas forcément ce que je recherchais, mais à cause de circonstances personnelles, je m'y suis quand même engagé. D'autant que j'avais reçu une prophétie sous la forme d'une bourse totale, donc je n'allais pas la refuser, n'est-ce pas <rire> J'y suis, suis arrivé hein, dans cette formation, il faut le dire, avec énormément d'orgueil. Peut-être que des personnes m'ont connu à cette époque-là extrêmement... Euh orgueilleux dans ma démarche, en, en pensant que je savais tout, et, et je pensais être un excellent autodidacte, et le, 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 ça a été en ma défaveur, toute ma vie, euh, toute ma vie a été une vie d'autodidacte, si vous voulez, mon déroulement de carrière, j'avais arrêté mes études au niveau du bac, euh, pour les, ceux qui nous écoutent en Amérique du Nord, c'est le, le diplôme du secondaire, hein, le bac en France, euh, et non pas la, la licence que vous appelez bac euh, en, en Amérique du Nord, mais... Je, je, je suis arrivé en me disant, en tant qu'autodidacte, je suis meilleur que ceux qui vont étudier euh, dans un diplôme formel, euh, j'avais un orgueil qui a été très rapidement douché, euh, ma connaissance en fait, elle était comme un mur de briques, auquel il manquait des briques, c'est ce que je me suis rendu compte dès que j'ai commencé à étudier, en fait c'est comme si j'avais bâti un mur, si vous voulez, euh, dans lequel j'avais commencé à mettre des, des éléments pour que ce mur tienne bon, mais il y avait des endroits du mur où il y avait des trous, des choses que j'avais jamais étudiées ou je m'étais jamais posé de questions euh, sur certaines questions qui étaient pourtant fondamentales et qui conditionnaient toutes les autres. Ma connaissance, en fait, elle n'était pas organisée de manière logique ou systématique. Et pour ceux qui aujourd'hui prennent mes cours de systématique et qui écoutaient ce podcast aujourd'hui, ça va vous rappeler des souvenirs. L'une des premières choses que je dis dans chacun des modules de cours de théologie systématique que j'enseigne, c'est que la systématique, c'est l'art de poser des questions et l'art d'organiser la manière dont on pose des questions parce que la, la priorité qu'on donne à certaines questions vont conditionner les réponses qu'on donne à d'autres questions. Et ce pas pour rien, par exemple, qu'on commence en systématique par la doctrine de la connaissance de Dieu avant d'aborder en soi la doctrine de Dieu ou la doctrine de Christ. Il y a une logique à observer et c'était l'une des choses que je maîtrisais relativement mal, et qui a été nécessaire d'apprendre, et si je ne m'étais pas engagé dans un processus formel, jamais je n'aurais pu découvrir ces choses-là. Puis mes connaissances pratiques, en soi, elles étaient présentes, elles n'étaient pas nombreuses, je n'avais pas une expérience extraordinaire, mais il y avait un deuxième problème que je n'avais jamais réalisé, c'est qu'elles étaient limitées à un contexte restreint. L'interaction avec des professeurs et d'autres responsables, eh bien cela m'a permis d'ouvrir les yeux sur les diversités de pratiques qui existent d'une part, et puis j'ai changé de position sur bien des points, j'ai pris conscience d'erreurs pastorales que j'avais commises, j'ai pu me, me repentir d'égarements coupables en la matière. Et puis je dirais une dernière chose sur le diplôme, peut-être que c'est la chose qui vous a choqué lorsque j'ai expliqué que je préférais qu'un ancien passe par une formation diplômante, il bah, y, y a quelque chose de positif à l'idée d'une formation diplômante, c'est l'idée du contrôle des connaissances. C'est vraiment une excellente chose d'être contrôlé et évalué par des pairs, au-delà même du challenge qu'une note pourrait, pourrait donner, parce qu'on pourrait adopter un système par compétence plutôt que par notation. L'idée, c'est de, de valider les connaissances, de valider les compétences. Et c'est pour ça, par exemple, que je suis vraiment en faveur d'un examen d'ordination qui impliquerait d'autres anciens. Je pense que c'est une excellente chose quand des anciens d'autres églises viennent évaluer les compétences, les connaissances d'un ancien qui est candidat à l'ordination, non seulement pour vérifier ce qu'il sait et ce qu'il connaît, mais en plus pour lui donner des cas pratiques et voir comment il réagirait. C'est très très rare que les autodidactes puissent s'auto-évaluer sainement. Dans l'histoire, c'est très peu de gens, et surtout, par exemple sur des matières comme les langues bibliques, la plupart des gens n'y arrivent pas par eux-mêmes. Parce que les langues euh, bibliques nécessitent des exercices et des évaluations constantes et, et, et on ne parvient pas à s'évaluer soi-même, il est toujours nécessaire d'avoir un partenaire pour pouvoir euh, s'auto-challenger euh, et se faire évaluer par des personnes externe. C'est ce que dit finalement le nuque éthiopien à Philippe. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide Ça s'applique à la formation. Comment pourrais-je être formé si je n'ai pas un précepteur en quelque sorte Donc il faut pouvoir s'évaluer et euh, l'idée d'une formation un peu plus formelle nous aide à sortir de notre bulle pour pouvoir prendre part à une évaluation de nos compétences et de nos connaissances et de nos acquis au fur et à mesure de notre formation.
0: Alors Guillaume, sache que je suis extrêmement en phase avec ce que tu viens de dire. Et notamment, moi qui suis actuellement en études je n'ai jamais autant euh, appris euh, que lorsque je devais rendre des devoirs, que lorsque je devais faire des papiers de recherche, que lorsque j'avais une deadline, une espèce d'examen, où on est interrogé, on est éprouvé dans ce qu'on qu qu apprend. Pas juste dans ce qu'on lit ou ce qu'on aime bien retenir, parce que souvent, quand on est en autodidacte, ben, on lit et on retient ce qui nous plaît ou ce qui nous marque, ce qui nous impacte. mais là, Il y a des choses qui sont nécessaires parce qu'elles doivent être validées, vérifiées et, et vues pour pouvoir être pratiqué sainement après. Donc vraiment, je, je suis entièrement en phase avec ce que tu viens de dire. Mais qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui à des personnes qui, qui se posent des questions à ce niveau-là
1: alors moi je pense que tout le monde devrait s'engager dans un processus de formation, euh, ça fait quelques années qu'on qu réfléchit à cela au niveau du bon combat et des églises que j'ai pu fréquenter, et on pense qu'il y a des choses que les, les chrétiens qui, de, qui, qui sont nouvellement convertis doivent savoir, bah, en fait dès leur nouvelle naissance en quelque sorte, puis il y a des choses qu'ils doivent apprendre dans la première année, et on avait construit un cursus de formation à l'époque pour euh, disciples qui euh, synthétisaient un petit peu toutes les connaissances qu'une personne doit connaître <coughs> lors de sa première année de, de vie chrétienne, c'est comme ça que, que Transmettre est né. Euh, J'ai envie de dire, si vous êtes ancien actuellement et que vous n'êtes pas engagé dans un processus de formation que vous n'avez jamais été formé, euh, c'est le moment de le faire. J'ai même envie de vous lancer un challenge. Et si c'était votre résolution pour 2022 Je compare souvent le rôle d'ancien ou de pasteur à celui de médecin généraliste. C'est facile pour moi de voir en quoi les interconnexions sont nombreuses. J'ai mon épouse qui est médecin généraliste elle-même. Elle est constamment en, euh, en auto-formation en mise à jour en remise à niveau elle n'arrête jamais de faire de la formation continue et c'est pas pour rien que dans nos différents projets futurs d'implantation d'église on réfléchit avec mes collègues actuellement à se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui devrait être responsable de la formation continue des anciens Parce que les anciens sont des généralistes, sont des praticiens, sont des gens qui doivent rester à jour de leurs connaissances bibliques, mais aussi de leurs connaissances pratiques. Et on espère, hein, en tant qu'anciens, que, qu d'avoir une diversité d'anciens avec des spécialités au sein du collège d'anciens qui pourront vraiment aider les, 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 les différents anciens à rester up-to-date, à rester à jour dans euh, leur vie pratique, leur, vie, euh, le, leur connaissance pratique et leur connaissance même théorique, leur connaissance en tout cas analytique euh, de la théologie et de l'enseignement euh, biblique. Donc tout le monde devrait s'engager dans un processus de formation, en particulier les anciens. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous vous dites, euh, enfin, vous vous dites peut-être, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est « mais par où on commence ?», voilà, c'est la question qui se pose. Euh, peut-être vous êtes ancien actuellement ou en processus d'être responsable d'église ou diacre ou simplement vous avez une responsabilité, un groupe de jeunes, des études de dames ou, ou j'en sais rien et, et vous vous demandez mais comment est-ce que je peux faire pour progresser et comment je pourrais accéder à cette résolution en 2022 puisque c'est le moment des grandes résolutions n'est-ce pas hein euh, J'ai envie de vous dire, il vous faut un point d'entrée et souvent on, on se demande si on va être capable de, de, de recevoir euh, toutes les connaissances qui impliquent une formation un peu plus formelle. Alors tout le monde n'est pas comme moi à arriver avec beaucoup d'orgueil dans ces formations, heureusement, euh, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, moi mon, mon orgueil je vous le disais a été douché, j'ai été humilié, Et parfois on arrive avec euh, un excès d'humilité, on se demande si vraiment on va être à la hauteur, bah, faites le test, il y a des formations qui sont très peu chères ou gratuites, euh, qui sont disponibles sur le web et pourquoi pas euh, le faire avec Transmettre, c'est un point d'entrée pour nous, pour les étudiants en théologie et plus ça va, plus on séquence cette formation de manière à ce qu'elle se professionnalise. Par exemple, le 22 janvier prochain, j'aurai le plaisir d'enseigner le cours sur le Pentateuch. En réalité, c'est un premier module d'Ancien Testament, parce qu'on va avoir au final six modules qui vont être répartis sur 2022-2023. Six modules d'Ancien Testament, dans le but que ceux qui auront pris ces six modules puissent faire valider les trois crédits d'un cours normal que l'on donne sur l'Ancien Testament. Ça sera même plus que trois crédits, ça sera probablement six au final, nos cours d'Ancien Testament. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais l'idée, c'est que vous puissiez le prendre par morceaux et en prenant le cours sur le Pentateuch, eh bien c'est à peu près 8-9 heures de cours, euh, sans évaluation à l'arrivée, ça vous serait euh, très utile pour pouvoir mettre un pied à l'étrier et commencer à voir si, oui ou non, la formation biblique finalement c'est pas trop dur pour vous. Alors moi je sais que c'est pas trop dur pour vous, je pense que tous les chrétiens devraient être capables de recevoir ce qu'on enseigne dans des cours de niveau licence, c'est tout à fait possible et c'est votre appel, alors pourquoi pas euh, le faire euh, en ce début d'année au moyen des formations qu'on met à votre disposition. Je crois, Alex, que c'est jusqu'au 14 janvier, vous pouvez vous inscrire en payant seulement la moitié du prix du cours. Je crois que ça revient à 10 euros, une vingtaine de dollars si vous êtes euh, en Amérique du Nord, vingtaine de dollars canadiens, je précise. Pourquoi vous privez Et j'ai envie de vous dire, faites le test et voyez si vous voulez aller plus loin. Ça fait maintenant depuis 2012, on en est presque à notre neuvième année d'existence avec euh, Transmettre. Euh, on va accéder à notre dixième année en fin d'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de d'existence de, de ces formations Transmettre. Et on a vu plusieurs personnes qui avaient commencé avec nos formations au fur et à mesure prendre leur envol et exercer des responsabilités dans l'Église, puis s'inscrire dans un contexte de formation plus formelle avec certaines personnes qui sont aujourd'hui en maîtrise, en master de théologie. Et d'ailleurs, mon cher Alex, tu es l'un des produits de ces formations Transmettre puisque toi-même, tu es dans une formation formelle, diplomante aujourd'hui dans le but de devenir pasteur tout a commencé en quelque sorte avec le ministère de Transmettre. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous Et si vous voulez le faire, je serai très heureux d'interagir avec vous
0: dans le cadre de cette formation du 22 janvier prochain. C'est clair. Merci beaucoup Guillaume. En tout cas, on vous encourage à vous former. C'est aussi un temps précieux qu'on passe devant le Seigneur à, à, à plonger dans sa parole. Et ça, il n'y a rien de plus succulent. En tout cas, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger la ressource qui vous est offerte pour le mois de janvier. Et on se retrouve la semaine prochaine.